0: با عرض سلام فخری قمشی هستم با داستان دیگری از داستان های مصنوی معنوی. داستان زندانی مفلس از دفتر دوم سطر 585. بود شخصی مفلسی بی خانمان مانده در زندان و بند بی امان. لغمه زندانیان خردی گذاف بر دل خلق از تمه چون کوه قاف. شخص مفلس و بیخون زندگی بود که برای حبس عبد در زندان بود کارش این بود که غذای زندانیان های دیگر را میخورد و این کارش که از روی تمع زیادش بود رو دل زندانی های به سنگینی کوه قاف بود میخواد شرایط سختی که این شخص مفلس زندانی پرخور و تمعکار به وجود آورده بود تو زندان برای بقیه توصیف کنه میگه رو دل اونا مثل کوه قاف سنگینی میکرد کار این شخص تماع پرخور مفلس از همین اول داستان دوباره یه نگاهی بکنیم با حال و روز خودمون مطابقت بدیم آیا زندگی ما همون زندان نیست؟ آیا شرایط ما زندان عبد داشتن توی دنیا نیستش؟ آیا رفتار ما با زندانی های دیگه هم سلولی های دیگمون مثل همین مفلس تمامانیست؟ ما چجوری از حیوانات، از گیاهان، از آبها، از آسمان چجور تمامانه داریم بهرکشی میکنیم و ازشون سو استفاده میکنیم. واقعا به کار خودمون نگاه کنیم ببینیم شبیه کار این شخص مفلس داستان ما نیست رفتار ما در طبیعت. خب اگر این دنیا و این کار ما شبیه اون زندان و ما شبیه این زندانی هستیم آیا راه نجاتی وجود نداره؟ مولانا در غزل 636 میفرماید یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید میگه اگر ما سخت میاد به که تو این شرایط زندان تا ابد بمونیم یه راه حل هست و اون اینه که توی دیوار این زندان حفره به وجود بیاریم تیشه بگیریم سوراخ کنیم و زندان بیایم بیرون که اگه این کارو کردیم اون وقت دیگه زندانی نیستیم اون وقت شاه و امیر هستیم زهره نکس را که لقمه نان خورد زان که آن لقمه رو با گاوش برد هیچ کس جرعت این که یه لقمه غذا بخوره اونجا دور بر این مرد نداشت و برای اینکه اون سر موقع می رسید و لقمه رو می قاپید و می برد این گاوش برد یعنی خیلی تر تر فرز میمد و با یه حیلگری لغمه می میگرفت و میبرد خود مالانا از همین اول شروع میکنه یک نصیحتی به ما بکنه هر که دور از دعوت رحمان بود او گداچشم است اگر سلطان بود میگه وای به حال کسی که دور باشه از دعوت خدا بر در اون صورت اون تنگ نظر میشه حتی اگر سلطان باشه مر مروت را نهاده زیر پا گشته زندان دوزخی نان رو با و وقتی که ما مروت و عدل و انصاف رو آیت نمی کنیم اون زندان مثل جهنم میشه هم برا خودمون که اون تو هستیم هم برا زندانی دیگه فرق نمیکنه. ما خودمون هم توی همون زندان با زندانیای دیگه اسیر هستیم اگر یه همچین بی مراوتی به کار ببندی حالا دوباره یک نگاه دیگه میکنه مولانا میفرماواد گر گریزی بر امید راحتی زان طرف هم پیشت آید آفتی ولی میگه اگر بخوایه هی تو این زندان از این گوشه بری به اون گوشه از اون گوشه بری به اون گوشه عوض این که زندان رو سراخ کنی یا بری بیرون هی از این ور به اون ور بریم کاری که باز ما می کنیم، از این شهر به اون شهر از این کشور به اون کشور از این کار به یه کار دیگه از این همسر به یه همسر دیگه هی اشکالاتو که میبینیم فرار میکنیم و فکر نمیکنیم که این فرار راحتی نداره ما. تازه وقتی که میدیم جای دیگه یک آفت دیگه یک گرفتاری و یک سختی دیگه اونجا برای ما به وجود میاد و ما ازش و یه بیت کلیدی داره اینجا مولانا که بسیار بسیار قویه هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست جز به خلوتگاه حق آرام نیست هیچ کنجی هیچ گوشهی هیچ فضایی در این زندان بیدد و بیدام نیستش بدون حیوانات وحشی و دام و کمند و گرفتاری نیست به جز اینکه به خلوتگاه حق پناه ببریم یعنی هر جا فرار کنیم مثل همه مگر اینکه بری به دامن خودش که آرامش واقعی اونجاست به اون پناه ببریم وله هر سراخ موشی در روی مبتلای گربه چنگالی شوید میگه به خدا قسم که حتی اگه تو سراخ موش هم فرار کنی این دفعه از گربه ها در امان نیستی اونا به, به, به بحانه گرفتن گرب موش میان توی اون سراخ چنگ میکنن و تو رو زخمی میکنن و آزار میرسونن به هر حال داره یه برای رها شدن از سختی ها هیچ راهی به جز اینکه دست به دامن خودش بشیم نیست واقعا با وکیل قاضی ادراکمند اهل زندان در شکایت آمدند که سلام ما به قاضی برکنون بازگو آزار ما زین مرد دون برگشت به داستان داستانو میگه زندانیا جمع شدن رفتن پیش وکیل قاضی گفتن سلام ما رو به قاضی برسون و این قضیه رو تعریف کن بگو که ما در چه شرایطی هستیم ما کی با ما هم زندانی و همسلولیه که در این زندان به مندون مستمر یا و تاز و تبل است و مزر که این سلولیه همسلولیه ما بیکاره و حقیر و شکنباره و ضرر رسونه شرح اینو بگو چون مگس حاضر شود در هر تعام از وقاحت بی سلام و بی سلام کارش مثل مگسه خیلی وقیهه بدونی که بهش تعرف بکنیم و ندایی بدیم که بفرما سر سفره خودش بدون سلام و علیک و بدون اجازه و وقیهانه میاد سر سفره و از تعام ما میخوره پیش او هیچ از لوته شست کس؟ کر کند خود را اگر گوییش بس میگه اشتهاش به اندازه شست نفره غذای 60 نفرم براش کافی نیستش و وقتی بهش میگیم بس دیگه نخور خودشو میزنه بکری و انگار ننگار که من شنیدم اینو یا ز زندان تا رود این گاو میش یا وظیفه کن ز وقفی لقمه ایش راه حل میفرستن خودشون میگن یا از زندان آزادش کن این گاو میشه پرخورو یا اینکه بگو از سقف موقوفات یه سهمی برای این در نظر بگیرن و خرج غذای اینو از یه منبع دیگه ای تأمین بکنن خب سوی قاضی شد وکیل بانمک گفت با قاضی شکایت یک به یک این یک به یک هم از اون تلفظ‌های خیلی جالبه که ما عادت کردیم بگیم یک به یکی یکی به یکی ولی خیلی عدیبانه می که یک به یک خب خواند او را قاضی از زندان به پیش پس تفحص کرد از اعیان خیش میگه که وکیل رفت و این شرحو گفت و قاضی هم صداش کرد و تحقیق و تفحص کرد و از دروبری آدم امین خودش و دید بله درست همه همین رو میگن اه... یه نگاه دوباره برگردیم به خودمون بکنیم ببینیم تمه ما چقده. اون گفت تمهش اندازه شست نفر بود بندازه شست نفر میتونست بخوره ما واقعا صادقانه به خودمون نگاه بکنیم به چیزایی که داریم چیزایی که داریم به اندازه مصرفمونه یا به اندازه تمعه مونه که اگه صادق باشیم میبینیم که هرچی دور و زندگیمون جمع کردیم خیلی بیشتر از مصرفمونه بیشتر تمعه که اونا رو دورش دور خودمون جمع میکنیم خب گشت ثابت پیش قاضی آن همه که نمودند از شکایت آن رمه گفت قاضی خیز از این زندان برو سوی خانه مردریگ خیش شو گفت خانمان من احسان توست همچو کافر جنتم هم زندان توست گرز زندانم برانی تو برد خود بمیرم من ز تقصیری یا کد خب وقتی به قاضی ثابت شد همه گفتن که همه این حرفا درسته رو کرد به این مفلس و گفت از زندان میدازمت بیرون برو بیرون برو همون ای که از ارث و میراثت میراست بهترسته مردریک یعنی ارثیه. برو تو همون خونه ای که بهترستیده اونجا زندگی کن و مردم راحت کن از دست آزار خودت گفتش که زندانیه برمیگرده میگه خانمان من احسان توه و من یه کافری هستم که زندان تو برام بهشته کجا برم بیرون اگه تو منو بیرون بکنی من میمیرم از خرابکاری که میکنم و از گدایی یعنی هنوزم دست از کار بدور نمیدارم و کارهای بد ازم سر میزنه و از گردایی و تکدی کردن من می میرم یا از گشنگی می میرم اگه تو منو بندازی بیرون از بی چیزی می میرم. خب واقعا ما هم میخوایم در دامان خدا باشیم هم دستور نمیداریم از کارایی بدمون و باز این مفلس نمادی از ابلیس که داستان ابلیس و رفتارش در مقابل پروردگار و نه تنها عذرخواهی نکرد به خدا گفت من میرم سر راه بندگان تو و به یک وسیله با مکر و, حیله و تهدید کردن به نداری و گدایی و یا افسون شدن به زلف و خال و زیبایی زیبارویان اونا رو گرفتار خودم میکنم خب تا اینجا یه تنفسی بگیریم برگردیم برای بقیه داستان با ما باشید
1: سه هو یه می در غم. چون تو تھا۔ کنیست تو به من ای که چون تو
0: با عرض سلام مجدد برگشتیم برای بقیه داستان زندانی مفلس خب گفت قاضی مفلسی را وانما گفت اینک اهل زندانت گواه قاضی رو میکنه به مفلس میگه به من ثابت کن که تو مفلسی و هیچی نداری میگه که خب از زندانیای دیگه بپرس اونا شهادت میدن گفت یعنی قاضی گفت گفت ایشان متهم باشند چون میگریزند از تو میگریند خون میگه که نه من شهادت زندانیای دیگه رو قبول ندارم چون اونا هم متهم هستند و از دست تو میخوان فرار بکنن و از دست تو خون گریه میکنن از تو میخواهند همتاوارند ظیم قرار از باطل گواهی می دهند میگه اوناداریشون خط از دست تو نجات پیدا کنند فرار کنند برای همین خیلی راحت میتونن گواهی بدن که آره تو مفلسی و هیچی نداری برای این خیلی برای من قابل قبول نیست جمله اهل محکمه گفتن ما هم بر فلاس و بر ادبارش گواه میگه همه کسانی که تو اون جلسه تو اون محکمه نشسته بودن میگن ما هم بر افلاس و بر ادبارش گواهی میدیم. دی حال اینا زندانیا نبودن این بگیان که میگن نه ما هم گواهی میدیم که این هم مفلس و هم بدبخته. هر کی را پرسید قاضی حال او گفت مولا دست از این مفلس بشو. حالا از هر کس که راجب به این میپرسید اونای دیگر میگفتن آره این واقعا مفلسه و هیچی نداره دست سر این مرد که وردار ای قاضی گفت قاضی کش گرنادی گردانید فاش گرد شهر این مفلس است و بس قلاش دیگه قاضی قبول کرد که همه دارن شهادت میدن که این واقعا مفلسه هیچی نداره پس دیگه هم از زندان فعلا اومده بیرون ولی یه حکمی صادر کرد براش گفتش اینو تو شهر بگردونین و به همه یار بزنین بگین که این مفلسه و بی هممت و بی همیت و آدم درستی نیست هم چیزی نداره هم آدم درستی نیست کو به کو او را منادی ها زنید تبل افلاسش ایان ها ایان هر جا زنید میگه کوچه به کوچه اینو ببرینو ببرین و منادی ها ندا بدن که این مفلس و مفلس بودنشو برا برای همه جار بزنین و همه مردم خبردار بکنین که این حال و وضعه چیه هیچ کس نسیه نفروشد به قرض ندهد هیچ کس او را تسو میگه بگین که هیچ کس بهش نصیه چیزی نفروشه اولا دوم این که بهش قرض نده حتی به انزه پشیزی تسوی واحد خیلی خیلی ناچیز بوده بعضی پشیزی هم بهش قرض ندین و نصیه ندین و این چیزا هر که دعوی آردش اینجا به فن بیش زندانش نخواهم کرد من میگه اگه اینا رو گفتینا فردا یکیتون شکایت کرد پیش من که این به کلک و حیله و حقه از من پول قرض گرفته یا نصیه برده نه یا برده یا هر چیز دیگه فایده نداره من دیگه بیشتر از این نمیخوام اینا توی زندان نگه دارم و جریمه بیشتری براش نمی چون دارم الان به همه میگم که به این اطمینان نکنین و گولشون نخورین و در اینجا واقعا ببینیم که آیا این همون خوشداری نبودی که پروردگار به همه ما داده که گول و ابلیس رو نخورین کلکاش رو باور نکنین وعد وعیداش رو باور نکنین اگه باور کردین و سرتون به سنگ خورد و بلا سرتون اومد نیا این پیش من بگین این طور شد اون طور چون من به که اینو از درگاه خودم انداختم بیرون مجازات بالاتری براش در نظر ندارم پیش من افلیس افلاس او ثابت شده است نقد و کالا نیستش چیزی به دست میگه من دیگه بهم ثابت شد که اون هیچی نداره نه نقدینگی داره نه جنسی داره هیچی تو دست و بالش نیستش برای همین دیگه درش آوردم از زندان و آزادش کردم یه دو بیت دیگه از دفتر ششم میارم براتون که ببینین واقعا چقدر مولانا همه این نکته ها رو به ما یادآوری میکنه میفرماید دفتر ششم از سطر 23, 34 و 35 میفرماید خود ندارم هیچ بهسازد مرا که زوهم دارم استین این صد انا در ندارم هم تو داراییم کن رنج دیدم راحت افزاییم کن یا راحت افزاییم کن میگه که خودم چیزی دیگه ندارم که بعض من بهتر کنه از تصور و از توهم اینکه که دارم, دارم و دارم این همه بلا و بدبختی سرم اومده و تو منو صاحب دارایی کن و رنج و ز... سختی و زیان زیادی دیدم، حالا تو بیا به من راحتی بده، همون راحتی که گفت، در درگاه خدا فقط میتونیم اون راحتی رو پیدا کنیم اینم همینو میگه رنج دیدم راحت افضاییم کن حالا بیا به هم راحتی بده من فهمیدم که هیچی ندارم خودم هم به خودم ثابت شده که هیچی ندارم و مفلسم هم به همه ثابت شده و هرچی کشیدم از این بود که فکر می‌کردم چیزی دارم خود ندارم هیچ به سازد مرا خب باز برگردیم به داستان حالا قاضی حکمشو صادر میکنه و میگه اینو سوار یک خری شتری چیزی بکنین و تو شهر بگردونین و به همه بگین که همه صورت اینو ببینن و شرحشو بشنون که دیگه با این معامله نکنن حاضر آوردن چود فتنه فروخت اشتر کردی که هیزم میفروخت اشترش بردند از هنگام چاشت تا به شب افغان اوسودی نداشت. نداشت یه کسی یه کردی یه داشت که باش میفروخت اینا نگرش داشتند وقتی که دیگه این جریان بلند شد افروخت نوشته فروخت یعنی افروخت که دیگه داستان حتمی شد و اینا سوار شطور کردن و از اول صبح که بگردوننش و صاحبش رو تا هرچی دادو فقان میکرد که شطورم رو بر نداریم برای این کار کسی نشنی بر شطور بش... بنشست آن قهت گران صاحب اشتر پی اشتر دوان سو به سو و کو به کو میتاختند تا همه شهرش ایان بشناختن خب دادو فریاد صاحب شطور که کار نکرد اینو سوار کردن و همه جا گردوندن که همه خوب بفهمن و بشناسنش اینو برنشست چون شبانه از شطور آمد به زیر کرد گفتش منزلم دور است و دیر برنشستی اشترم را از پگاه جو رها کردم کم از اخراج کا حالا دیگر آخر شب, شب شد و اینو پیاده کردن از شطور صاحب شطور اومد بهش گفت که از صبح تا حالا سوار شطورم بود یا منم خیلی رام دوره و دیر وقته تو بیا نمیخوام پول جو بدی اون پیشگشت لاقل پول کاه به اندازه خرید کاه بده که من شطورمو سیر کنم خب این مرد مفلس که پیاده میشه از شطور برمیگرده نگاه میکنه به این کرده که صاحب شطور بوده میگه گفت تا اکنون چه میکردیم پس هوش تو کو نیست اندر خانه کس تبل افلاسم به چرخ سابعه رفت و تو نشنیده ای بد واقعه میگه پس ما از صبح داشتیم چیکار کار میکردیم داشتن منو میگردوندن و میگفتن من بیچارو و مفلسم و چیزی ندارم کسی از من طلبی نداره درخواستی نکنه به من قرض نده این کوس رسوایی من تا آسمان هفتم رفته پس تو کجا بودی که نشنیدی؟ چطور این واقعی تلخ بود و نشنیدی؟ گوش تو پر بودست از تعم خام پس تمه کر میکند کوره قلام میگه گوش تو پر بود از تمه تو به تمه این بودی که آخر شب بلاخر یه پولی از من بگیری گوشت کر شده بود و نمی این داستانو تا کلوخ و سنگ بشنیدین بیان مفلس است و مفلس است این قلتبان. میگه سنگ و کلوخ هم شنیدن که هی جار می زدن. این مفلس این مفلس این بی و بی آبرو مفلسه تو کجا بودی که نشنیدی تا به شب گفتند و در صاحب شتر بر نزد کو از طمع پر بود پر میگه تا شب اینو میگفتند ولی این صاحب شطور درش اثر نمیکرد چرا برای اینکه گوشش از طمع پر بود به امید این که آخر شب یه چیزی از این کسی که سوار شطورش شده بوده گیرش بیاد خب در واقع داستان تموم شد ولی چند تا چراغ روشن کرد مولانا برای ما چراغای خیلی خیلی واضحی بود اولین که ما در زندان ذهنیم و این دنیا مثل همون زندانه برای اینکه آزاد بشیم خودمون باید دیوار و سوراخ بکنیم و بیایم بیرون و سوم که توی این زندان دنیاهی از این گوشه به اون گوشه فرار نکنیم اینا راه نجات نیستش و از همه مهمتر چشم طمعمون رو ببندیم به اندازه نیاز و احتیاجمون به دست بیاریم نه بیشتر از این که وقتی طمع کردیم هیچی گیرمون نمیاد. داستانمون رو با همون بیت قشنگ هر هفته این ماهمون تموم کنیم بی کلید این در گشادن راه نیست بی طلب نان سنت الله نیست. خب یک یک دقیقه وقت دارم دو خط از شیخ بهایی بخونم که یه جای این داستان بهش اشاره شده بود شیخ بهایی در دفتر چهارم فرمودن دل گفت مرا علم لدنی حوث است تعلیمم کن اگر تو را دست رس است گفتم که الف گفت دگر گفتم هیچ در خانه اگر کسه است یک حرف بس است تا داستان دیگه شاد و بیتوقع بمانیم خدا نگهدار